0: Laudetur Jesus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 2. května.
1: Špatně uskutečňovaná globalizace favorizuje nacionalismy. řekl svatý otec v promluvě k členům Papežské akademie sociálních věd.
0: Církvi v Africe je věnován evangelizační úmysl a poštulátu modlitby na měsíc květem.
1: V bazilice svatého Bartoloměje na Tiberském ostrově se dnes sloužila mše svatá k poctě svatého Vojtěcha.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Johana Bromková
0: a Jan Glázar.
1: Vatikánského rozhlasu.
0: Zdá se, že nastává nová, znepokojující doba nukleární konfrontace. Poznamenal svatý otec na dnešním setkání se členy Papežské akademie sociálních věd na závěr jejich každoročního plenárního zasedání. Téma jejich společné reflexe znělo Národy, státy, národní státy. A poprvé diskutovali pod vedením svého nového předsedy, kterým Papež jmenoval letos v březnu profesora ekonomie Stefana Zamaninio z Boloňské univerzity. Podle Papěžské akademie sociálních věd, jak toto téma prezentuje na svých webových stránkách, čelí dnešní svět rostoucí hrozbě nacionalismu. Jehož ideologická exkluzivnost nevyhnutelně vede ke vzájemnému odmítání a trvalému konfliktu mezi národy. Dějin lidstva však učí, že spojili národy svoje možnosti, mohou koexistovat, spolupracovat a dokonce společně prosperovat.
1: Papež František se v dnešní obsáhlé promluvě věnoval tomuto problému, přičemž vyšel z citace svatého Tomáše Akvinského, který podává krásný pojem toho, co je lid.
0: Jako není určová určována tekoucí vodou nýbrž svým pramenem a řečištěm, které ji umožňují považovat za stále stejnou řeku, třeba že tekoucí voda se mění, tak i lid stejný nikoli identitou duše či lidí, níbrž totožností teritoria, a ještě více zákony a způsobem života, jak říká Aristoteles v třetí knize politiky. Církev vždycky nabádala klásce k vlastnímu lidu, vlasti a úctě ke kulturnímu odkazu, zvyklostem a mravům a ke správnému životnímu zakořenění v národech. Zároveň však církev vždycky varovala lidi, národy a vlády před deviacemi tohoto přilnutí, které vede k vydělování a nevraživosti vůči druhým a stává se konfliktním nacionalismem který vytváří bariéry, a dokonce rasismus či antisemitismus.
1: Církev, pokračoval papež, se znepokojením pozoruje, že se tak trochu všude na světě vynořují projevy agrese vůči cizincům, zejména imigrantům, jakož i rostoucí nacionalismus, který nedbá na obecné dobro takto jsou ohrožovány již konsolidované formy mezinárodní spolupráce a je podkopáván účel mezinárodních organizací, které jsou prostorem dialogu a setkání všech zemí na rovině vzájemného respektu.
0: Také otázka migrace, která je trvalým úkazem lidských dějin, oživuje reflexy o povaze národního státu. Všechny národy jsou plodem začlenění postupných migračních vln lidí i skupin, představují různosti lidství a jsou spojeny hodnotami, kulturními zdroji a zdravými zvyky. Stát, který by vzbuzoval ve vlastním národě sentimenty namířené proti jiným národům nebo skupinám lidí, by ve svém poslání selhal. Zdějin dobře víme, kam vedou podobné deviace. Mám na mysli Evropu minulého století. Národní stát nemůže být chápan absolutisticky, jako ostrov vzhledem ke svému okolí. V nynějším stavu globalizace není národní stát schopen nejenom ekonomicky, ale ani technologicky a kulturně sám poskytnout obecné dobro svému obyvatelstvu. Obecné dobro je světové a národy se musí združovat kvůli vlastnímu prospěchu.
1: Papež však na druhé straně poukázal na ideologickou a ekonomickou kolonizaci. Pozornost ke globální dimenzi nesmí ztrácet ze zřetele lokální, národní a regionální dimenze. Vzhledem ke globalizaci, která je chápána sféricky, zarovnává rozdíly a dusí lokální rozměr, snadno vznikají nacionalismy a hegemonické imperialismy. Globalizace může být prospěšná za předpokladu, že bude pojata poliedricky a podpoří zdravé soupeření o vzájemné uznání mezi kolektivní identitou každého lidu a národa a samotnou globalizací podle principu, že celek je přednější než část, aby se tak dosáhlo všeobecného stavu míru a svornosti.
0: Multilaterální instance vznikly v naději, že budou moci nahradit logiku pomsty, nadvlády, útlaku a konfliktu, logikou dialogu, mediace, dohody, svornosti a vědomím příslušnosti k tému lidstvu ve společném domě. Je zapotřebí, aby tyto organizace zajistily, že státy budou skutečně reprezentovány s týmiž právy i povinnostmi a zamezí se nárůstu hegemonie mocností a zájmových skupin, které vnucují vlastní vize a ideje, jakož i nové formy ideologické kolonizace, jež nezřídka nerespektují identitu, zvyklosti, mravy, důstojnost a senzibilitu zainteresovaných národů. Vystupování takovýchto tendencí oslabuje multilaterální systém, což má za následek úbytek důvěryhodnosti mezinárodní politiky a postupnou marginalizaci těch nejslabších členů rodiny národů.
1: Papež povzbudil členy Papežské akademie sociálních věd k dalšímu bádání a hledání procesů, které by umožnily překonat rozdělení mezi národy a nastolit spolupráci, zejména pokud jde o nové výzvy klimatických změn a nových forem otroctví, a především o ono výjimečné dobro, kterým je mír.
2: Purtroppo oggi
0: Bohužel se zdá, že období nukleárního odzbrojování je překonáno a nehýbe již politickým svědomím těch národů, které vlastní atomové zbraně. Ba dokonce se zdá, že nastává nová, znepokojující doba nukleární konfrontace. Jsou škrtány pokroky z nedávné minulosti a narůstá rizikoválek i v důsledku možných poruch technologií, které jsou velice pokročilé a však neustále podrobené nepředvídatelnému přirozenému a lidskému činiteli. Dnes jsou nejenom na Zemi, ale také ve vesmírném prostoru rozmístovány útočné i obrané nukleární zbraně. A riziko nukleárního holokaustu bylo technologickými inovacemi zvýšeno, nikoli sníženo.
1: Stát je proto dnes povolán k větší zodpovědnosti. I když si zachová charakteristiky nezávislosti a svrchovanosti a bude nadále usilovat o dobro vlastního obyvatelstva, má dnes za úkol podílet se na budování obecného dobra všeho lidstva, což je nezbytný a podstatný prvek světové rovnováhy. A toto všeobecné dobro musí mít na mezinárodní rovině také jakousi právní platnost. Nemám na mysli jakýsi povšechný univerzalismus nebo internacionalismus, který odhlíží od identity jednotlivých národů. Tato identita totiž musí být neustále doceňována jako jedinečný a neodmyslitelný přínos k harmoničtější koncepci. Řekl papež František v závěru své promluvy k Papežské akademii sociálních věd.
0: VATIKÁN jak je zvykem na začátku měsíce, bylo dnes zveřejněno krátké videoposelství určené věřícím spojeným v celosvětové síti modliteb s papežem. Svatý otec v něm přibližuje květnový evangelizační úmysl zaměřený na církev v Africe.
1: Etnické, lingvistické a kmenové rozdělení v Africe lze překonat podporou jednoty v různosti. Chtěl bych poděkovat řeholnicím, kněžím, laikům a misionářům za jejich nasazení ve prospěch dialogu a smíření mezi různými sektory africké společnosti. Modleme se tento měsíc za církev v Africe, aby se přičinením vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy a znamením naděje pro celý tento světa díl.
0: Vybízí Papeš František v květnovém úmyslu a poštolátu modlitby.
1: Vatikán. Vytvoření misijního superúřadu neznamená umenšení významu kongregace pro nauku víry. Víru je třeba hlásat v její čisté a integrální podobě, řekl vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin. V rozhovoru pro agenturu Ači se vyjádřil k návrhu Nové a konstituce regulující činnost římské kurie. Jednou z největších změn má být vytvoření velkého misijního dikasteria, ve kterém se spojí Kongregace pro evangelizaci národů a Papežská rada pro novou evangelizaci a které má mít primát v rámci kurie. Do římské kurie se vrátí také charitativní instituce, jakou byla donedávna Papežská rada Cor Unum. Nově ponese jméno, úřad a poštolské dobročinnosti. Kardinál Parolin v komentáři k těmto změnám doporučuje, aby se hierarchii nepřikládala přehnaná váha. Celá římská kurie je ve službě papeže. Nyní má být dodatečně také ve službě biskupů, ale ve skutečnosti tomu tak bylo vždycky. Skrze papeže kurie vždy sloužila také biskupům, zdůraznil státní sekretář. Postavení kongregace pro evangelizaci na první místo v kurii je projevem toho, že tento pontifikát klade silný důraz na misiji. Podle kardinála Parolina to však nijak neumenšuje význam kongregace pro nauku víry, která je nadále velice důležitá. Velvyslanci zemí Vyšegrádské čtyřky se dnes sešli v bazilice svatého Bartoloměje na Tiberském ostrově, aby uctili památku svatého Vojtěcha, společného patrona zemí střední Evropy. Právě druhému pražskému biskupovi, známému v evropském kontextu pod běžmovacím jménem Adalbert, zasvětil císař o to třetí kostel na pradávném antickém místě kultu uprostřed Tibery postupem času převážila dedikace a poštolu Bartolomějovi. Jehož relikvie nechal mladý císař rovněž přenést do chrámu pod svou aventínskou rezidencí.
0: Jsem moc rád, že jsme i letos mohli společně se svými kolegy z Vyšegrádské čtyřky připomenout svátek svatého Vojtěcha. Zde bazilice svatého Bartoloměje je to významné místo, které bylo kdysi zasvěceno svatému Vojtěchovi a jsou zde i ostatky. Jsem moc rád, že jsme si to znovu mohli připomenout. Tento rok to pořádali naši slovenští přátelé, protože oni mají do konce června letošního roku předsednictví Vyšegrádské čtyřky.
1: Připomíná velvyslanec České republiky při svatém stolci Václav Kolaja. Slavnostní liturgii, která byla přenesená na dnešek, protože svátek svatého Vojtěcha letos připadl do velikonočního oktávu, pořádala tentokrát slovenská ambasáda při svatém stolci a hlavním celebrantem byl rektor papišského slovenského kolegia svatých Cyrila a metoda, monsignor Pavol Zvara. Ve svého míli ji připomněl svatého Vojtěcha, ale také mučedníky naší doby. Postranní kaple Baziliky svatého Bartoloměj jsou totiž vyhrazeny připomínce mučeníků 20. a 21. století. Naše země v nich zastupuje jako mučeníce nacizmu sestra Marie Restituta Kavková, sťatá gilotinou v roce 1943, poté co odmítla odstranit kříže ze zdí nemocnice, kde pracovala. Monsignor Zvara poukázal na to, že dnešní frenetická společnost uzavírá člověka do sebe. Svatí naopak učí, že můžeme přicházet k druhým, usilovat společně o správná řešení a hledat člověka po Kristově vzoru. Bůh dává člověku svobodu a k ničemu ho nenutí, protože bez svobody není lásky. Právě vědomí této svobody k lásce má být rovněž horizontem diplomacie a politiky. Svatý Vojtěch, svatý Štěpán, svatý Cyril a Metoděj či svatá Hedvika byli rovněž diplomaté a reprezentanti svého lidu, avšak pochopili, že tím, kdo má sílu měnit člověka, usmírovat národy a oživovat vztahy, je Kristus. Zdůraznil rektor slovenské koleje v homílii obrácené především k diplomatům a kreditovaným při svatém stolci. Po skončení bohoslužby se liturgický průvod, v němž nechyběli ani koncelebranti z papežské koleje Nepomucénum, její rektor, otec Roman Čudek a spirituál, otec Tomáš Roule, odebral do kaple vodící levé boční lodi, kde jsou ve schránce pod oltářem uloženy ostatky svatého Vojtěcha. Památku druhého pražského biskupa a poštola Polska a dalších středoevropských končin uctili vedle již zmíněného českého velvyslance také organizátor slavnosti slovenský velvyslanec Marek Lisánský, polský velvyslanec Januš Škotaňský a maďarský velvyslanec Eduard Habsburg-Lotringen.